0: שלום לכולם, ערב טוב. בן אדם יוצא וחצי תאוותו בידו, אני הרגשתי אתמול שגם קצת הארכנו וגם לא יודע אם הצלחנו את מלוא היקפה. של הסוגיה הזו של פתח וחרטה, אבל אני חושב שכן השתדלנו לגעת לפחות בעיקרי הדברים ובהבדל, אם ישנו הבדל, בין פתח לבין חרטה. אז אני אזכיר שוב רק את עיקרו של דבר, כי זה רלוונטי למה שנראה מיד, שהר"ן כאן מפתח באריכות את התפיסה שאומרת פתח וחרטה זה לא אותו דבר. פתח זה להפוך את הנדר להיות מארבעה נדרים שבפרק שלנו, נדר טעות, נדר שאין פי וליבו שווים. ועוד שלא קראנו את זה לפנים, אבל הזכרתי, ומי שיספיק אחר כך גם לעיין, כלומר מרא ממש לא שפתח הרתה זה פחות או יותר אותו דבר אה, כאשר האדם מתחרט וליבו לא שלם עם הנדר שהוא קיבל <coughs> מלכתחילה. <coughs> אחת הנפקאונות שהזכרנו אתמול, ומפורשת בראשונים כאן בסוגיה שלנו, זה לגבי כוחו וסמכותו של החכם בהתרת נדרים. שככל שנבין שבאמת מדובר על נדר טעות, מה שהר"ן קורא פתח, אז התפקיד של החכם הוא מינורי. הוא רק מבקר את התהליך, אבל לא הוא זה שיוצר את ההיתר. לעומת זאת, אם נבין שהאדם פשוט מתחרט וזהו, בלי להשפיע רטרואקטיבית על העבר, אז כנראה כוחו של החכם הוא כוח גדול יותר. אנחנו נעבור עכשיו למקרים שונים של התרת נדרים, כלומר, מעשים שהיו, כאשר בא אדם לחכם להתיר את נדרו, וכפי שנראה, לפחות בחלק מן המצבים, לא כל כך משמע שבאמת יש כאן איזשהו דיבור רטרואקטיבי, אילו הייתי יודע ומחשב שכך ואחרת, אז מלכתחילה לא הייתי נודר, אלא פשוט אדם אומר, לא טוב לי עם הנדר, אני לא מרוצה ממנו, אני לא רוצה בו, ולכן על הנדר הזה. שוב, אם אין שום דיבור על העבר ושום איזשהו שינוי במחשבה שהייתה אז, גם הר"ן מדגיש שכנראה זה לא יתפוס. אי אפשר רק להתחרט מכאן ולהבא. אתה חייב במידה זו או אחרת להתחרט על הנדר מעיקרה. ושוב, הראשונים כאן, ממש לגבי כל מקרה בסוגיה, מתלמדים עד כמה הוא באמת עונה לקריטריון הזה של אה, חרטה דמעיקרא, של אה, רצון באמת לומר, אני מלכתחילה לא חשבתי ולא חשבנתי מה יהיו ההשלכות של אותו נדר. אז אנחנו עצרנו אתמול באמצע העניין, אנחנו בגמרא, בדף כא עמוד ב, קצת אחרי אמצע העמוד, כאמור עוברים לסדרה של מקרים בענייני התרת נדרים. אומרת הגמרא, אהודי עתה לכמדי רב אמר לי ליבך עלך וכבר כאן הרן מביא שני פירושים לעניין הזה, מה זה ליבך עלך, אני מכיר את לשונו של הרן, כלומר, היה ליבך מיושב עליך בשעה שנדרת, וגם עכשיו אינך תוהה בנדרך עד היום, אלא שמיום זה ואילך אתה רוצה לעקרו, ויהוי כי האי גבנא לא חרטה מקריא, דחרטה מאיקרא באינא, או לא היה ליבך מיושב עליך, זה מה שרב שואל אותו, שמתוך כעס נדרת, ועכשיו אתה תוהה על הראשונות. כלומר, לפי הפירוש הזה בר"ן, שזה ודאי הפירוש הפשוט בסוגיה, זו בדיוק השאלה ששואל אותו רב הונא כאשר הוא בא להתיר את נדרו. כלומר, הוא אומר, לבך הלך במובן של עכשיו אתה לא רוצה כבר את הנדר? זה לא מספיק. או שבעצם אתה מתחרט מעיקרא ונמלכת בכלל כל מה שהיה מן הרגע הראשון. אבל הר"ן כן אומר אי נמי, לבך שהיה לך בשעה שנדרת הוא עליך עדיין, שרוצה אתה בנדרך עד עכשיו. אלא שמיום זה ואילך אתה מתחרט. פה. עכשיו, שוב, הר"ן בדיבור המתחיל הבא, עוד לא אקרא לא את הכל, אבל הר"ן אומר שבעצם אפשרות כזאת לא תופסת, כמו שהסברתי מקודם. אם אתה מוכיח שלא, עד עכשיו הנדר היה בסדר. בסדר גמור. נשלם, זה היה בכוונה צלולה, נדרתי מה שנדרתי, קיימתי אותו עד היום כמו שצריך, עכשיו כבר לא מתאים לי הדבר הזה. אז עוד פעם, מהאי נמי של הר"ן קצת משמע שאולי יש אפשרות גם כך להתיר, אבל שוב, בדיבור המתחיל הבא, הר"ן יגיד לא, 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 אין דבר כזה. וגם בקטע שקראתי מקודם, שחייבים להגיע למצב בלשונו של הר"ן תוהה על הראשונות. להגיע ממש לשורש הנדר ולהוכיח שכבר אז לא היו פיו וליבו שווים באופן מלא. ואם כן, רב הונא כאמור שואל, ליבך הלך, הבעל אה, הנדר כמובן משיב שלו, וממילא רב הונא שריה מתיר רב ה אמר לה, אילו היו עשרה בני אדם שיפייסוך באותה שעה, היא נדרת? אמר לה, לא, והתירו. כאן, וברן וה... שקראתי מקודם, הרן אומר את זה בפירוש, כאן ברור שאותו אדם בא ואומר, כל הנדר שנדרת מראש היה מתוך, לא בטעות, אלא מתוך, מתוך כעס. כתוב <coughs> פה בפירוש, אילו היו בני עשרה בני אדם שיפייסוך. <coughs> היית באיזושהי סערת רגשות, ואז נדרת, ועכשיו אתה מבין שהיית בסערת רגשות, זה אפילו עוד יותר קרוב למה? לארבעת הנדרים של משנתנו. כלומר, אני לא רוצה להגדיר את זה כאונס, אני לא רוצה להגדיר את זה כשגגה, אבל כן, אדם בא ואומר, תקשיב, דעתי לא הייתה מיושבת. דעתי לא הייתה צלולה, כעסתי מאוד, ואם היו כמה אנשים שהיו קצת מרגיעים אותי באותו רגע, יכול להיות שמלכתחילה לא הייתי נודר. וכמובן, גם זו סיבה להתיר את הנדל, כי שוב, היא נוגעת בשורש שלו. היא נוגעת במצב שבו היה אותו אדם מלכתחילה. תניא, רבי יהודה אומר, אומרים לו לאדם לב זה עליך, אם אמר לאו, מתירי לו טוב. טוב, אז זה בעצם אותו עניין של אבך עליך באותם שני פירושים שהזכרנו מן הרע. רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו, אומרים לו לאדם, אילו היו עשרה בני אדם שיפרסוך באותה שעה מן אם אמר לא, אז מתירי ההוא דעת הלקמדי רבי אסי, אמר לי כדו תהית, אמר לי לא, ושרי. לקרוא את הגמרא כמו שקראתי אותה עכשיו, היא סתומה וחתומה. כלומר, לא ברור מה כתוב. שואל האם אתה תוהה על הראשונות ואמר לא? ומה אמר לו? <coughs> לא? לא. רגע, אז אם <coughs> הוא לא תוהה על הראשונות, אז... אז אי אפשר להתיר את הנדר. כי שוב, אין פה תפיסה של ביטול מה שהיה, אבל הוא שריעי. אז איך הוא שריעי? אז יש רק שתי אפשרויות להיחלץ מזה, שתהיה מפורשה כאן בפירוש הראש, הר"ן בחר לו אחת מהן. הראש אומר, פשוט צריך לכתוב פה, במקום המילה לא, לכתוב המילה... כן, כלומר שאל אותו כדות הייתה אם אתה תוהה על הראשונות והוא השיב לו כן, אה, טוב, אם אתה תוהה על הראשונות אז אפשר להתיר את הנדר זו אפשרות אחת האפשרות השנייה שגם אותה אנחנו לא אוהבים דיברנו עליה לאחרונה על וזה פשוט לקרוא את הגמרא קצת אחרת אמר לי כדות הייתה, אמר לי לא עכשיו זה האפשרות שהרן הולך, הרן מוסיף פה אות אחת והרן מוסיף את האות וו והרן אומר ולא, כאילו עם וו זה, זה, זה מצלצל יותר טוב אם אני לא תוהה אז למה באתי אז מה אני עוסק כאן לפניך כבוד הרב או כבוד השימור לכבותי הדיינים לשם מה באתי לפניכם אם אני לא מתחרט ולכן שוב הוא כן תוהה לראשונות וממילא אפשר היה להתיר את נדרו. עוד פעם ידע רבי אלעזה אמר לי בית נדור כלומר האם באמת רצית לנדור האם אתה מעוניין בנדר הזה אמר לי אילו לא מרגיזין לי אם לא היו מעצבנים אותי, לא הייתי מתעצבן. שמעתם את המשפט הזה פעם? אם לא היו מרגיזים אותי, לא הייתי מתרגז. אמר לי, אילו לא מרגיזים לי, אילו לא מרגיזים לי, כלום. כלומר, אם לא הרגיזו אותי והכעיסו אותי כל כך, אז לא הייתי צריך להיות פה בכלל. לא הייתי צריך לנדוג. ולכן, אמר לי, תהה כוון. כלומר, תעשה כרצונך, דהיינו, אתה אכן יכול להתיר את הנדר, לא שלך מותר, כי באמת מתברר שהכל היה מתוך. המשפטים האלה בגמרא יובילו את הגמרא מיד לדיון שנרחיב בו יותר לגבי גנותה הרבה של מידת הכעס ששתי סוגיות מרכזיות שבש"ס שמדברות בגנות הכעס רבי מסכת שבת ושנייה סוגיה שלנו נרחיב בזה מיד. ממשיכה הגמרא ואומרת: "האי עתת דהדרת ליברת". כלומר אישה מדירה את ביתה מנכסיה. טוב זה דבר לא נעים שאמא עושה דבר כזה לבת שלה מדירה את ביתה מכל נכסיה. עתה לקמד רבי יוחנן לה: השכנות שלך, עלה דברתך, הן התחילו לדבר, הן לא מדברות עלייך, השכנות מדברות על הבת שלך ואומרות, אילולא חמא באימא מילין דעזיבא בכדי לא אדרתא. מי אדרתא? כלומר, את והבת שלך מתכוות עכשיו במדורי הרכילות. את והבת שלך באות עכשיו שתיכן וכולם מדברות עליכן ואומרות, כנראה הבת הזאת עשתה מעשים מאוד מאוד חמורים, מילין דעזיבא, כלומר דברים שהשתיקה יפה להם, דברים שעדיף לא לדבר עליהם, אלמלא הבת עשתה כאלה דברים, אימא שלה אולי לא הייתה מד ואז בר רבי יוחנן על האימא ואמר, אם, אילו היית יודעת שאת תכחבי במדורי הרכילות, אז האמא היית יודעת נדר כזה? אמרה לי לא, וגם, וגם כאן שריה. וזו הדרך רגילה של התרת נדרים, שזה פתח רגיל. כלומר, לא הייתי מודע לה, להשלכות. כלומר, לנדר יש השלכות, ואני לא לקחתי בחשבון את אותן השלכות. החלק האחרון בדף ששלחתי אתמול, שעליו בכלל, בכלל לא הספקנו לדבר, זה החלק שעוסק בנולד, ועוד נגיע בעזרת השם בהמשך המסכת בדף ס"ד לסוגיה של פותחים האם אתה אומר לא הייתי מודע להשלכות כאשר ההשלכות הללו היו רלוונטיות כבר מלכתחילה, כמו במקרה הזה? זו דוגמה קלאסית למשהו שהוא לא נולד. ואם היית חושבת רגע לפני שהדרת את הבת שלך, היית מבינה שמה יקרה מחר? שכולם ידברו עליכם, לא ישתנו הנסיבות. רק פשוט לא חשבת על זה. ולא היית מודעת להשלכות האלה. זו דוגמה לפתח מסוים. כאשר יש השלכות שלא יכולתי לחשוב עליהן מלכתחילה, כי נשתנו הנסיבות, זה כבר נולד, וכאמור זו סוגיה שבעזרת השם עוד נעסוק בה לפני. הקטע הבא בדמרה מחזיר אותנו לסוגיה שעליה כן דיברנו כבר בהרחבה רבה בדף וזהו היחס העקרוני לעולם הנדרים. כלומר, הדרך הקלאסית להשתמש בפתח זה להוכיח שהאדם הזה באמת לא היה מספיק מודע להשלכות. או שהוא נדר כשאין פיו וליבו שווים כי הוא מאוד מאוד כעס והתרגז, או כי הוא לא היה מודע להשלכות. אבל באה הגמרא ושואלת, עד כמה אפשר להפעיל לחץ על אותו אדם שמבקש את הרת נדרים? עד כמה אפשר אפילו לאיים עליו? מה אפשר לאיים עליו? אומרת הגמרא. בר ברת דרבייאנה עיסאווה, עתה לקמי דרבייאנה עיסאווה. כלומר היה לו איזשהו נדר, הגמרא אפילו אומרת מה הנדר? אמר ליה, אילו הווה ידה. דפתחין פנקסך וממשמשין בעבדך מנדר אמר לילו ושרתי. אמר רבי אבא מה יקרא ואחר נדרים לבקר. כאמור על הגמרא הזו כבר דיברנו בהרחבה כשלמדנו את הסוגיה בדף ט וראינו שהחידוש כאן בגמרא הוא שבאמת נדרים מבטאים איזושהי חסידות יתר איזושהי צדיקות יתר עד שאתה בא לקבל לעצמך נדרים בוא קודם כל נראה שהאם את הדברים שאתה מחויב לעשות אתה עושה כלומר, רבי ינאי סבא מאיים עליו ואומר לו, אתה יודע שמי שנודר נדרים מפשפשים במעשיו בשמיים? אתה יודע שמי שנודר נדרים אז באמת שואלים אותו, האם אתה כזה צדיק? אמר לו, לא, את זה לא לקחתי בחשבון ושארים, כי באמת אחר נדרים לבקר מי שנודר נדרים אז מבקרים אותו אבל אז אומרת הגמר ואף על גב דפתח רבי ינאי ליה, ענן לא פתחינן ליה בהה כלומר, אין הלכה כרבי ינאי סבא זו לא דרך לגיטימית להתרת נדר. מצד אחד, הוא מדבר איתו על השלכות, זה לא נוילד, בסדר? זה היה נכון מראש, כבר שנדרת זה היה נכון שמי שנודר נדר פותחים פנקסור ומפשפשים בעובדו, אז, אז באמת אין פיו וליבו שווים. הוא אומר, את זה לא לקחתי בחשבון, אז זה לא חשבתי, אז למה זה לא מועיל להתיר את הנדר? מסבירים כאן כל הראשונים ודאי שזו הייתה דרך להתיר נדר, אבל כאשר אתה, כמו שאמרתי מקודם, מאיים עליו מאיים עליו, אתה אומר לו, דע לך שאתה עכשיו יש לך חשבון פתוח עם הקדוש ברוך הוא ומפשפשים בפנקסיך אז קיים חשש גדול שמה? שאין פיו וליבו שווים לא אז, אלא אין פיו וליבו שווים עכשיו כלומר, הוא באמת נדם, בלב שלם ובנפש חפצה אבל עכשיו כשאתה בא ומאיים עליו, אז לא נעים לו כאילו מה ציפיתם שהנכד הזה, בסדר? זה נכד שבא לסבא שלו שיתיר לו את הנדר מה ציפיתם שהנכד יגין? לא אכפת לי, שיבדקו לי את הפנקסים, הכל מיושר, הכל מסודר, מה, מה ציפית שהוא יענה? לא נעים לו לתת לך תשובה אחרת. אגב, יש דיון מעניין בראשונים, ולהלכה גם בשולחן ערוך, מה קורה אם בן אדם נדה לא לעשות איזושהי טובה לחבר שלו כנקמה? כלומר, הוא ביקש ממנו עזרה, הוא לא עזר לי, אז עכשיו אני אומר, קונם כל נכסיי עליו, אני לעולם לא רוצה יותר לעזור לו. טוב, זה ממש איסור, לא תיקום ולא תיטור, נכון? האם כך אפשר לפתוח נדל? כלומר, האם ידעת, כשקיבלת את הנדר הזה, שאתה עובר כאן ללאו דאורייתא שלא תיקום ולא תיטור? אז יש ראשונים שאומרים שבאמת לא, וזה גם כן של איום. ויש ראשונים, וכך נפסק עליך בשולחן ערוך, שזה איום לגיטימי. כי אתה בא ואומר לו, תקשיב, אתה מסתבך פה ישירות עם איסור לא תיקום ולא תיטור. אז למה הגמרא כאן אומרת שבזה לא פותחים את הנדר? כי פה אתה לא סתם אומר לו זה לאו דאורייתא, פה אתה אומר לו, נכנסת לעימות ישיר, כביכול, כלומר, אתה נכנסת עכשיו פה לאיזשהו דיון שיבואו ויפשפשו במעשיך או בפנקסיך זה כבר מפחיד מדי. אבל שוב, אני מדגיש עוד פעם, זה לא אומר שיש כאן בעיה מהותית בהלכות פתח. הפתח הוא פתח מצוין? לא, יש פה משהו שלא לקחתי בחשבון. אם לא לקחתי אותו בחשבון, אפשר להתיר את הנדר. הסיבה שלא מתירים את הנדר באופן הזה, זה רק מחשש שכרגע הוא לא ייתן תשובה כנה. כמו שהוא יבוא ויגיד, לא, 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 על זה לא חשבתי. אבל באמת הוא אומר את זה רק מחמת הפחד שעכשיו, ולא מחמת היתר נדרים אמיתי, כן. לכאורה, אבל מה שאתה אומר, שאם זה בסדר להאם עליו, זה של להגיד לו, זה, אתה יודע שאת אומר, שאתה נדרת, שאתה תעבור על איסור דאורייתא, אפשר להגיד שהוא מסתכן בזה שהוא יעבור איסור דאורייתא, אפשר להגיד את זה אותו דבר על כל מי שנדם נדר שיש סיכוי לא רע שהוא ימעט בו. הנה חינמי, הנה חינמי, וזה לכאורה פתח לגיטימי. אתם רגילים להגיד למישהו אתה תעבור על איסור... בוודאי, כאילו אני חושב שזה... אחד הפתחים הכי טובים. אדם קיבל על עצמו נדר, והוא בא ואומר, תקשיב, לא הייתי מודע להשלכות, אני קיבלתי את הנדר והייתי בטוח שאני אצליח לעמוד בזה, עכשיו אני רואה שאני לא מצליח לעמוד בזה, ואם אני לא אצליח לעמוד בזה זה משהו שאף אחד מאיתנו לא רוצה, שתדלתי את הנדר ואני לא עומד בו, ולכן אני מבקש התרה. זה דווקא דבר לגיטי. טוב, רציתי תקף לנו על הנקודה הזאת, אני קורא מהר, כמו שאמרתי, אנחנו ראינו ממש את כל הגמרא הזאת, שלמדנו אז את הסוגיה בדף ט', על הבעייתיות שיש בנדרים, ולכן ממשיכה הגמרא ואומרת, כמו שלא מקבלים את דבריו של רבי ינא איסתבא, ולא משתמשים בפתח בעניין הזה של מחשפשים בפנקסיך, אומרת הגמרא, ולא פתחים בהם בהדא ואמר רבי יוחנן, מה יפתח לרבן גמליאל עוסבא, יש בוטה כמדקירות חרב, ולשון אלא לשון חכמים מרפא. שוב, אתה ממש מאיים עליו. אתה אומר לו, אתה מבין שעצם זה שנדרת צריך למכור אותך בחרב? פה <girly> או <girly> או <girly> יכול להיות שהוא לא באמת בכנות חוזר בו, אבל לא נעים לו לתת תשובה אחרת. ולא פתחינה בעד ההכנה, את הנתניה, רבי נתן אומר, הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו מקריב עליו קורבן. ברישא פתחינה. הוא אמר לו, אתה יודע שתופעת הנדרים ככלל, מבחינה ערכית ורעיונית, היא תופעה פסולה? שכל הנודר כאילו בנה במה זה לגיטימי להגיד, אבל בסיפא שהמקיימו כאילו ממש מקריב עליו קורבן זה כבר איום בוטה ולכן אביי אמר פתחינן, רבא אמר לא פתחינן. רב כהנא מטל אלאה שמייצק מהמחלוקת אביי ורבא בעדין לישנה, שהאם אומרים כאילו שהמקיימו כאילו, בנה, כאילו הקריב קורבן רב תביאו ממתנה אחי בסיפה, שהמקיימו כאילו הקריב קורבן, לא פתחינן, זה כולה עלמא מודים. ברישא, שכל הנודר כאילו בנה במה, בזה אביה אמר פתחינן, רבא אמר לא פתחינן, והלכתא אומרת הגמרא, לא פתחינן לא ברישא ולא בסיפה. כלומר לא משתמשים באיומים הללו שמבהירים את חומרתו של עולם הנדרים. הוא מסיים את הגמרא ואומרת, ולא פתחינן בהנא מידי ואמר שמואל אף על פי שמקיימו נקרא רשע. אמר רבי אברהם האקרא וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא ויאליף חדלה חדלה, חדלה. כתיב האכה וכי תחדל לנדור וכתיב האטם שם רשעים חדלו רוגל ומכאן שהרשעים הם אלה שנודרים וממילא כל הנדר נתפס כתופעה של רשע וזה נכון, וכך אנחנו תופסים את זה, אבל לא משתמשים בזה להתרת נדרים. אמר רב יוסף פנה נמית עלינה, וזו הסוגיה בדף טף שהזכרתי כמה פעמים, כנדרי כשרים לא אמר כלום, כנדרי רשעים נדר בלזיר ובקורבן ובשבועה. כי כשרים לא נודרים, ורשעים כן נודרים, ומכאן שהנדר כשלעצמו נתפס כתופעה פסולה, כפי שדיברנו בהרחבה בדף. ומכאן, מעניין לעניין, והפעם כן, ממש באותו העניין, לא סוגיה במסכת נדרים, אלא כמו שראינו מקודם, אחד הדברים שגורמים לבן אדם לנדור, וגם אחר כך מאוד להצטער ולהתחרט על הנדר שהוא נדר, זו מידת הכעס. אדם, מתוך איזושהי סערת רגשות, מתוך איזשהו כעס גדול, בא ומקבל נדרים, ואז הוא צריך ללכת ולבקש עליהם התרה. בגנותה של מידת הכעס מדברת הגמרא כאן לפנינו. אמר רבי שמואל בר אמר רבי יונתן כל הכועס, אנחנו נאמן את הגמרא ברצף, גמרא לא, לא מורכבת, ואז בזמן שיוותר לנו, אם יוותר לנו, נעבור את הדף המקורות ששלחתי מפה. אמר רבי שמואל בר נחמאן, אמר רבי יונתן, כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטים בו, שנאמר, והסר כעס מלבך, והווה רעה מבשריך, ואין רעה אלא גיהנום, שנאמר, כל פועל השם למענהו, וגם רשע ליום רעה. כלומר, הקדוש ברוך בעולם, בעולמות, כל מה שצריך להיות. כולל גם את, הרש... את הרעה שמחכה לרשע שזהו הגהנום ואם כן העבה רעה מבשריך זה הגהנום למי שכועס למי שיש כעס בליבו ולא עוד אלא שהתחתוניות כל מיני מחלות מעיים ומחלות אחרות שולטות בו שנאמר ונתן השם לך שם לב רגז וכליון עיניים ודאבו נפש זהו דבר שמכלה את העיניים ומדיב את הנפש הוה אלו התחתוניות אותן מחלות מעיים קשות אז הוא סופר את הגמרא סיפור שעל פניו אמור להיראות הזוי, אבל לצערנו ולבושתנו קורים סיפורים כאלה גם בעיתון ושומעים עליהם גם בחדשות. אולה במסקי לערדי ישראל, כאשר אולה עלה לארץ ישראל, נתלג אולי, בשיירה שלו היו טרנד בי חוזאי בעדי, היו שני חבר'ה מהעיר מחוזה או מבי חוזאי שהיו יחד איתו. תוך כדי הליכה, והליכה ארוכה ומתישה ומפרכת ומתחיל איזושהי מריבה, כנראה שטותית ביניהם, קם חד שכתה לחר. מרוב כעס, מרוב הסכסוך שביניהם, בא אחד וממש הורג את חברו. אמר ליהולה, היה אותה עבדה? תבקש מיהולה הסכמה, אמר לי טוב עשיתי שהרגתי אותו, טעו שהתרגזתי עליו? אומר ליהולה אין ופרע להיבט השחיטה. כלומר, תגמור אותו סופית. על פניו מאוד מאוד משולה, אבל ברור לחלוטין שיהולה אומר את זה. זה הגנה עצמית, מפחד. כלומר, אדם עומד עם סכין ביד אחרי שהוא רצח בן אדם מתוך רוגן. ממש רק לפני כמה Wars> ימים, נכון, היה סיפור בנתיבי איילון, אני לא יודע אם ראיתם את הסרטונים, זה פשוט לא נתפס, כאילו היינו אמורים לקרוא את הגמרא הזאת ולהגיד, תקשיב, זה לא הגיוני, שני אנשים הולכים בדרך, עולים לארץ ישראל ואחד עורב את חברו סתם מאיזו מריבה, אני אומר, לבוסתנו, בחברה שאנחנו חיים במדינת ישראל תשפ"ג זה קורה, זה לא ייאמן, כי יאט אלכמד רבי יוחנן כלומר, כאשר מגיע אולה, סוף כל סוף מגיע בשלום לארץ ישראל, הוא בא לפני רבי יוחנן, אמר לי, דילמה חס ושלום, אחזיקי ידי עוברי עבירה, אולי בעצם זה היה לא בסדר, חיזקתי ידי עוברי עבירה, אמר לי, נפשך הצלת, פיקוח נפש דוחי הכול. ואם לא היית עונה לו ככה, גם חייך היו בסכנה. אבל אז, כמו שאמרתי, בא רבי יוחנן, ועוד אותו כאב שאני שגם אנחנו מרגישים, כתב הרבי יוחנן, מיכדי כתיב, הפסוק שהזכרנו מקודם, והתוכחה, ונתן מילא בחוץ לארץ יכול לקרות דבר כזה שאנשים מתוך איזשהו סכסוך וכעס ומריבה אחד הורג את חברו אבל אצלנו בארץ ישראל, בארץ הקודש, שדבר כזה יקרה? אמר לין, השיב לו אולה כדי קצת להפיס את דעתו ואומר, ההוא שעתה, לא עברין על ירדנה זה היה לפני שנכנסנו לארץ יש משהו בארץ ישראל, תכף עוד פעם, לנו הזמן נדבר גם על זה יש משהו בארץ ישראל שאמור להיות קצת יותר מאחד, מלכד, מרגיע וסכסוך ומריבה וכעס לא צריכים להגיע עד כדי. אמר רבא רב הונא כ"ב עמוד ב', אמר רבא רב הונא כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו שנאמר רשע כגובה אפו בא לדרוש אין אלוהים כל מזיבותיו. כאן גובה אפו, לא מדובר על גברות לב אלא גובה אפו כלומר, הכעס הגדול, החימה הגדולה, ואין אלוהים כל מזימותיו. רבי ימיה דיפטי אמר, משקח תלמודו ומוסיף טיפשות, שנאמר, כי כעס וכי כסילים ינוח, וכתיב, וכסיל יפרוס איוולת, כך נאמר במשווה. רב נחמן רצחק אמר, בידוע, אותו אדם שכועס, שעוונותיו מרובים לזכויותיו, שנאמר, ובעל חימה, רב פאשה. אמר רב עדא בר אבי טוב, רגע, אתם יודעים מה, זה, זה אולי משפט הסיום של הסוגיה, אז בואו נעבור רגע לדעה ששלחתי מקודם, ואז נגיע למדרש פליאה שחותם פה את הסוגיה הזו, סוגיית מידת הכעס. כמו שאתם אומרים, קראתי את הגמרא מהר, אין פה הרבה מה להרחיב. ובכל זאת אני חושב שאילו היינו קוראים שוב את הגמרא וקוראים אותה קצת יותר מעט, היה אפשר לחלק את הטענות, או לא בדיוק טענות, אלא את הגנות והחומרה שיש במידת הכעס, כאן בסוגיה שלנו, לשלושה חלקים. בראש ובראשונה, למה מידת הכעס היא מידה כל כך חמורה וכל כך נוראה? בגלל הפגיעה שיש בין אדם לחברו. ועבור הדקונו הסיפור על אולה ועל החבר'ה בחוזר. אדם שמתמכר אל הכעס, בסופו של דבר לא יכול לחיות חיי חברה. ואני כל כך מתרגז על מישהו, אני מסוגל להרוג אותו מרוב שאני כועס עליו. ולכן בראש ובראשונה הפגם והבעיה במידת הכעס זה פגם שבין אדם לחבר. ובאמת הרמב״ם בהלכות דעות, וידוע הרמב״ם דרך האמצעי, המידה הבינונית, חוץ מאשר שתי מידות. אומר הרמב"ם, פרק ב', מלכות דעות, דברים מאוד מאוד ידועים, ויש דעות שאסור לאדם לנהוג גם בבינוניות, אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר, והוא גובה לב, שוב, עמידת הגאווה, והמידה השנייה היא כן מידת הכעס, מידה רעה היא עד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק מן עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעוס, ואפילו הדבר שראוי לכעוס עליו. אם רצה להתיר אבל כמובן אסור לאדם לכעוס בכלל בכלל, לא דרך האמצע ולא מידה בינונית, אלא צריך להתרחק מן הכעס ככל שאפשר, וכאמור אי אפשר לכונן חברה ואי אפשר לכונן יחסי חברה כאשר אדם משתעבד במידת הכעס. ולכן בראש ובראשונה מידת הכעס היא מידה מגונה בין אדם לחבר. אבל בסוגייתנו מתחדש שמידת הכעס פוגעת לא רק בין אדם לחברו, אלא פוגעת בין אדם למקום. כמו שלמדנו מקודם שכל הכועס אפילו שכינה אינה קשובה וכמו שהזכרתי, יש עוד סוגיה אחת מרכזית בש"ס שמדברת על מדינת הכעס, וזו הסוגיה בשבת בדף ק"ה, וגם שם נאמר בפירוש, אדם שמקרע בגדיו וחמתו, אדם שהוא כל כך בועס שקורע את בגדיו, יהא בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. והגמרא שם אומרת בפירוש, שהוא כאילו עובד אל זר שבתוכו. או במילים אחרות, במקום להיות משועבד לקדוש ברוך הוא, הוא משועבד לכעס הזה שיש בתוכו. ולכן הדבר הזה פוגע ביחסו של האדם לקדוש ברוך הוא, וגם את זה מביא הרמב״ם שם בהלכות דעות, אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודת עבוד כוכבים. יש איגרת קדושה ונפלאה של הדמור הזקן, איגרת הקודש שבספר התניא, והאיגרת הזאת, כמו שכתוב כאן בהתחלה, להבין אמרי בינה מה שכתוב בספר הנקרא צוואת הריבש. מכירים את ספר צוואת הריבש? מי זה הריבש? לא רבי יצחק בר ששת, בעל השאלות ותשובות, תלמידו של הרן, אלא? רבי ישראל בעל שם טוב. אז האדמור הזקן קודם כל אומר... לא יודע בדיוק אם זאת הצוואה של הבעל שם טוב, אבל לא משנה איזה אוסף ליקוטים מן הבעל שם טוב ומניקוטים חשובים ומכל הדברים שם על מה רוצה לדבר האדמור הזקן והוא בהקדימה אמר חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים ועתה המובן ליהודי בינה לפי שבעת כעסון הסתלקה ממנו האמונה כאילו היה מאמין שמעת השם הייתה זאת לא, לא היה בכעס כלל. ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו, הוא מקים ומזיק ממונו, הוא מתחייב בדיני אדם ובדיני שמיים על רוע בחירתו, אך על פי חדש על הנגזק כבר נגזר מן השמיים והרבה שלוחים למקום. ועבור הדקולו זה כמובן שמעי בן גרה, כאשר בא דוד המלך ואומר, השם אמר לא לקלל. עכשיו, השם לא אמר לשמעי בן גרה באף מקום לקלל את אבל דוד מצד קבלת הדין שלו אומר מה אני איחס עליו, מה אני אריב איתו עכשיו. <עש> השם אמר לו לקלל, כך מסביר אדמו הזקן, ואם כן מידת הכעס קשורה לא רק, כמו שאמרנו, לבן אדם לחברו, אלא גם בן אדם למקום. ולתודעה של האדם אל מול הקדוש ברוך הוא, ולדעת שכל מה שמגיע מגיע מאת השם. ולכן אין מה לכעוס ואין מה להתרגז, והכל הוא חלק ממסלול החיים שבו מוליט אותנו הקדוש ברוך אני חושב שהדברים האלה יכולים להיות קשורים לאותה גמרא שראינו מקודם על ארץ ישראל וחוץ לארץ. כלומר, רבי יוחנן טמא ואומר, האומנם יכול להיות? האומנם ייתכן שבן אדם בארץ ישראל כל כך כל כך כואב? למה? למה לא יכול להיות? מה מיוחד בארץ ישראל? אז אומר המהרשה כאן בחידושי הגדול בסוגיה שלנו, כי היצר הרע שולט בחוץ לארץ יותר מבארץ ישראל. זו בדיוק הנקודה. בארץ ישראל זה ארץ שאתה עומד לפני ה' אתה אמור להרגיש בכל רגע מילא בחוץ לארץ, אז אתה אומר, אני כועס עליו כי הוא פגע בי, כי הוא העליב אותי, כי הוא עשה לי כך וכך. בסדר. <אח> כי אתה מבין שבחוץ לארץ דברים במרכאות קצת קורים במקרה. אבל בארץ ישראל, אם הוא פגע בך, זה קרה במקרה? זה קרה מאליו? לא יכול להיות. השם אמר לא לקלל. ולכן דווקא בארץ ישראל יש תודעה יותר עמוקה של, של הליכה לפני השם ולכן דווקא בארץ ישראל אדם אמור לכעוס פחות כמובן שאפשר היה להסביר לא רק מרא בסדר ומג"ג ועוד הרבה מקומות בהקשר לעניין הקודם כלומר למה בארץ ישראל אמורים לכעוס פחות? כי בארץ ישראל יש ערבות מיוחדת כי בארץ ישראל יש לכידות מיוחדת כי ברגע שעם ישראל עובר הירדן אז כל אחד נושא באחריות אישית לחבר שלו ולכן דווקא בארץ ישראל יש פחות מקום למידה. <קס> אז זה אם כן שני מהלכים, שהכעס פוגע במעגל שבין אדם לחברו, והכעס פוגע במעגל שבין אדם למקום. אבל אני חושב שאחד הדברים המעניינים שמתחדשים בסוגיה שלנו, הוא שהכעס פוגע גם במעגל שבין אדם לעצמו. ולא קשור לפגיעה שלך בחברים שלך. נניח אתה יודע להכיל את הכעס ולא תהרוג אף אחד שאתה כועס. ונניח שאין לך בעיה בזיקה שלך או באמונה שלך שכל מה שקורה קורה מאת אבל אם אתה כועס כל הזמן, אז, אז כל מיני גהנום שולטים בו, התחתוניות שולטות בו, אז הוא שוכח תלמודו, אז הוא מוסיף איפשות. כלומר, אדם מסוכסך כל הזמן עם עצמו. ותראו את לשונו הזהב של הרמב״ם כאשר הוא אומר, ואמרו שכל הכועס אם חכם וחוכמתו מסתלקת ואם נביא ונבונתו מסתלקת, ובעלי כעס הם חייהם חיים. תקשיב, בסופו של דבר אתה לא פוגע בסביבה שלך. ואתה לא פוגע בקדוש ברוך הוא, כי הוא הקדוש ברוך הוא היה לפניך ויהיה גם אחריך. אבל אתה פוגע רק בעצמך. חייך אינם חיים. חייו של אדם שכל הזמן כועס וכל הזמן רוגז, הם לא חיים. אי אפשר לחיות ככה. הגיהנום שהגמרא דיברה עליו זה לא גיהנום בעלמא דעתו. זה גיהנום כאן בעולם הזה. ושוב, אנחנו מתהלכים במשעולי החיים ופוגשים את הדברים הללו מדי פעם. כל אחד מאיתנו כמובן צריך לתקן את מידת הכעס אבל לפעמים אתה רואה אנשים שהם כעסכנים במיוחד שהם רכזנים במיוחד שהם לא מוכנים לוותר על קוצו של יוד ו... וחייהם אינם חיים כמו שאומר הרב וזה אני חושב מעגל שלישי של העניין הזה לאור הדברים שראינו אפשר לחזור ממש למשפט האחרון שלא הספקנו לקרוא ובואו נסיים את דברינו להערב וזה באמת נדרש קליאה ואלמלא גמרא שכתובה באמת שאי אפשר לאומרה כחתימה לעניין הזה של הכעס אמר רב עדא ברבי חנינא אלמלא חטוי ישראל לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל מה היא כי ברוב חוכמה רוב קם והתאם הכפולה תאם הראשונה האומנה האומנם אנחנו היינו יכולים להסתדר עם חמישה קונשי תורה בספר יהושע? עכשיו, הבדיקה של ספר יהושע לחמישה קונשי תורה היא ברורה, שברור שספר יהושע, פרק א', זה המשך ישיר לפרשת וזאת הברכה, ולדבר על ערכה של ארץ ישראל זה בכלל דבר חשוב מאין כמותו, אבל באמת, האם הוא יכול להסתדר בלי דוד המלך? בלי שמואל הנביא? בלי ישעיהו וירמיהו ויחזקאל? כל עולם המוסר, כל עולם הערכים שלנו נבנה. על ידי הנביאים, על ידי הכתובים אז באמת אפשר היה להתפדר רק עם חמישה חומשי תורה ועוד ספר יהושע זאת הימה ראשונה והתימה השנייה, במה כל זה קשור למידת הכעס? איך זה נלמד מן הפסוק? כי ברוב חוכמה רוב כעס? מה זה קשור? רש"י כאן אומר, והדברים כתובים גם בשיטה המקובצת וגם זה פירוש פשוט אומר רש"י המפרש כאן לפנינו מקור חמש עשרה, או מי שמסתכל ולפי שבעטו וחתרו נוסף להם רוב תוכמה, שאר הספרים, לאטריחן יותר. עכשיו רק מעצים את שתי הקיימות. כלומר, בגלל שעם ישראל חטא, אז הוא צריך לכעוס מה הכי מכעיס ללמוד תורה כל הזמן, זה מחריף, אתה לומד ולומד ולומד ואתה מרגיש שאתה לא מספיק ואתה לא יודע ואתה לא מצליח להקיף את הכל נו באמת, להטריחן יותר? זו המטרה שנכתב שופטים ושמואל וישעיהו ותהילים? כדי להטריח? אבל לא גם בשטרה מכובדת ככה זה כתוב ואם כן, לפי הכירוש הזה הכעס הוא העונש בגלל שעם ישראל חטא הוא נענש במה? ברוב חוכמה ומה רוב חוכמה גורם? רוב חוכמה גורם רוב כעס טוב, זה פירושו של המפרש, וכאן גם בשיטה המקובצת, פירוש מאוד נכון. הר"ן מסביר, לא, 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 לא. זה לא שהאריכות הדברים בנביאים ובכתובים זה עונש על זה שחטאו, זה פשוט הצעה ישירה. אומר הר"ן שנאמר כי ברוב חוכמה רוב כ"ס, ברוב דברי חוכמות הנביאים יש סימן לרוב כ"ס שהקיץ ישראל הקדוש ברוך לא, זה לא קשור למידת הכעס שדיברנו עליה עד עכשיו. בגלל שישראל הכניסו לפני הקדוש ברוך הוא, אז לא הייתה ברירה, אלא לשלוח את ישעיהו ואת ירמיהו ואת יחזקאל, שיוכיחו את העם ויסבירו כמה אתם לא בסדר. ואם כן, כי ברוב חוכמה רוב כעס, הכוונה, רוב החוכמה זה ביטוי לזה שהיה הרבה כעס שהיה צריך... לשלוח את הנביאים כדי להחזיר את עם ישראל בקשובה. אז כך מסביר רש"י וכך מסביר אדם. אבל אני חושב שלאור כל מה שדיברנו על מידת הכס, יש מקום להעמיק קצת יותר את המבט על באמת מה, מה מתחדש כאן בגמרא. ואני חוזר לתימה הראשונה, אז איך, איך, היינו, איך, איך, איך אנחנו היינו נראים, איך היו נראים החיים שלנו בלי ספרי הנביאים, בלי ספרי הכתובים? ואולי הדבר קשור למעגל השלישי שהזכרנו מקודם, או לחיבור בין המעגל השני לבין המעגל השלישי, בין אדם למקום, אבל גם בין אדם לעצמו. דהיינו, אדם שנכשל במידת הכעס, הוא חי כל הזמן את עצמו. הוא מעמיד את עצמו במרכז. שבעו בי, העליבו אותי, עשו לי ככה וככה וככה וככה. וכשאתה חי כל הזמן את עצמך, כשאנחנו חיים יותר מדי את עצמנו, אז באמת מאוד מאוד קשה להסתכל מסביב. מאוד מאוד קשה לראות דברים אחרים. הבאתי כאן קטע נפלא ומתוק מספר מאור ושמש, הפרשת החרימות, שמסביר בהרחבה בדיוק את הנקודה הזאת, ואומר קיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה, אבל איך אברהם אבינו קיים אותה? הרי לא ניתנה. מה התשובה? ברור, מה התשובה של, של כל הדרך הזאת בחז"ל? שאברהם אבינו חי את העולם, והסתכל על העולם, ואמרתי מקודם, מאיפה היה לנו מוסתר וערכים? ודרך אלמלא ספרי הנביאים, אבל לאברהם היה מוסר. הקדוש ברוך הוא בעצמו מעיד על אברהם שמצווה בניו וביתו אחריו לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וזה היה בלי שהוא קרא את ישעיהו פרק א', ובלי שהוא קרא את כל דברי הנביאים האחרים. כי כשאדם לא מתבונן רק בעצמו, כאשר אדם מבין שהוא לא המוחר, זה שיש הוא בעולם. וממילא הוא מסתכל יותר, הוא מתבונן יותר, הוא מבין יותר. אז הוא מצליח, מכוח חמישה חומשי תורה עם עוד ספר יהושע. מתוך הדבר הזה הוא מצליח להגיע לאותן תובנות ולאותם מקומות. אבל בשביל זה הוא צריך להתבנן, להתבונן שלא במשקפיים של כץ, אלא במשקפיים שקצת מסיטות את העני הזה שנפגע, שנעלב, שמתרגז, שכועס. ואז יש הרבה יותר מקום באוזניים, בעיניים ובעיקר בלב. לקבל ולהבין ולקלוט את כל שאר הדברים שקיימים בעולם. וזה כנראה המסר של אותה אמירה כל כך מחודשת ומרחיקת לכת שאפשר היה להסתדר רק עם חמישה חומשי תורה בספר יהושע בלבד. אז עד כאן דברנו להערב. מחר אני לא אוכל להיות כאן בשעה שמונה, מחר אנחנו נלמד בסוף סדר ערב. בסדר, בעזרת השם, בשעה עשר וחצי, ערב טוב לכולם.